1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till den här veckans avsnitt av Ståpäls. Och det är ju jag, Lukas Tärnestål och...
2: Ida Utterklo.
1: Mm. Mm. Sånt är det. Um... Det blir tid. Ja men precis, det blir tid den här veckan. Ni kommer få det när ni ska få det. Gräll? Ja, det är du. Det skulle ni, hade ni inte räknat med.
2: Vilken lyx.
1: mm Nej, den här veckan är vi på banan igen mm. Det enda, eh, vi kan väl säga det redan nu Är att eh, nästa veckas avsnitt Vilket är en, ett avsnitt som du och jag ska köra tillsammans mm. Kommer bli eh, lite uppskjutet mm. eh, Och det är bara egentligen för att min mor kommer på besök
2: Mm, och, så vi eh, kan vi... inte träffas nu i helgen. Så.
1: Nej, och vi behöver sitta tillsammans och eh, planera det för det är ett avsnitt vi ska göra tillsammans helt enkelt.
2: Mm, det är ju säsongsavslutningen för den här säsongen. Precis. Så, och där har vi ju lite av en tradition att ja, men, i alla fall så har vi ju antingen något special typ tema som vi har haft jul förut mm. eller att vi gör ett avsnitt tillsammans.
1: Ja. Så, och så blir det... det här
2: vill vi göra tillsammans.
1: Mm, det tänkte så, vi
2: det kommer komma efter Tredje advent ja. Så julveckan där
1: Precis. Men så
2: att, det kommer vi såklart Lägga ut på Instagram i förväg Så det, Mm. det det
1: kommer, kommer det, kommer. Men det
2: kommer Det kommer antagligen också bli ett realt avsnitt hoppas jag
1: Det tror jag nog Så
2: vi tror det får
1: ni ju Vänta på
2: mm.
1: Men ja, äh, Hur måste med dig annars
2: Eh, så där faktiskt. Mm. Eh, jag har inte varit på jobbet. i nej. Varken igår eller idag. Eh, igår vaknade jag med ångest. Mm. Bara, sådär. Ja. Ja. Eh, och jag är ju ärlig med dem. Och de, ja, så. Mm. Eh, ja. Så att de, de, det är ju inga problem för dem överhuvudtaget. Liksom så. Och sen så tänkte jag, nej men, eh, idag vill jag åka liksom. Alltså för jag, <laughs> mm. jag, jag, där, där kickar ju den här eh, neuroatypiska hjärnan in.
1: Mm. När jag har
2: börjat på någonting nu, då vill jag slutföra det.
1: Såklart. Så. Så är det ju.
2: Ehm, och nu håller jag på med Gävleborgs län. Och jag skulle precis börja mm. på Hälsingland. Och ja. gå igenom orknamn. Och då är jag liksom så här... Ja men, ja, men jag vill ju. Och jag vill åka liksom. Mm. Men eh, natt så fick jag något sån här konstigt... IBS-anfall. Så Yeså. magen bara blåste upp sig. Jag mm. hade ont. Jag mådde illa. Alltså mm. jag kunde inte ligga på något bra sätt. Och jag vaknade typ en gång i halvtimmen. Mm -hmm. ehm, och ja, jag försökte det. och försökte och försökte sova. Och till slut så gick jag upp och tog mina sista sådana här Noa ja,
1: ja. eh, mm. Och
2: lite vatten. Ehm, och då kunde jag somna om. Men då, då var klockan mm. typ fem. Ja.
1: Ehm,
2: och jag ska åka iväg... Jag går ju hemifrån halv åtta.
3: Mm. Ja, eh, det blir ju lite... Och
2: då är det liksom, kände jag att nej, det, nej. det går inte. Alltså, och sen har jag haft ont i magen hela dagen idag också. Den har varit mm. jätte,
1: Konstig jätte dum. Och...
2: Jag vet inte om det var någonting jag åt igår eller om det bara var en då.
1: Ja, att... du, det vet man aldrig <laughs> med, med, med magen. Det kan nej. vara allt mellan himmel och jord. Men äh, det var nej, inte roligt.
2: Nej. nej, men jag hoppas att det, det ska... Det var okej okay till imorgon. Mm. Ska, förhoppningsvis, nu står det på Instabox- att mina nya vinterskor ska komma till Instabox yes. idag. Jaha. Ja, det... alltså jag vet inte. Men jag tog på mig... Kommer du ihåg de här gråa kängorna- som jag köpte för några mm. år sedan? Ja, som ja. Var de var vattentäta. Jag hade dem när vi magnetfiske och så. Mm. De är helt plötsligt för små. Jaså. Yes. Eh, och jag pratade mm. med min mamma om det där. och de, Hon säger att alltså, man kan ändra skostorlek-
1: Ja, visst kan man eh, göra och det. Och mina
2: andra fodrade skor har dragkedjan gått sönder på. Ja,
1: då
3: så är då har jag
2: plötsligt inga. Nej. Men då beställde jag på H&M på Cyber Monday ett par för halva priset. Men de har fortfarande inte kommit. Och Instabox har velat lite från idag eller imorgon. Men nu står det idag cirka 18.20. Så nu hinner de väl inte riktigt ändra sig.
1: Nej, det får man väl <laughs> hoppas att de inte gör. Så. Det är ju snart.
2: Då ska jag ju kunna stå ut med den här kylen också.
1: Ja fy, oh. <laughs> mm. ja, Det var usch, den där kylan. Ja men det är väl bra med nya skor mm, men resten mm. var så jätteroligt. Men går tågen och så då, som de ska?
2: Idag vet jag inte men igår morse var det ju en frusen växel. Så då ja. var det ju jättemycket förseningar på morgonen vet jag.
1: Ja för jag hörde att det skulle vara massor idag också.
2: Jaha, ja, då har man lite fixat ändå så jag får väl se imorgon då.
1: Ja, det är det jag tänker också så att du inte liksom, ja, man, man, man gör där, sig, ja, man gör sig mentalt förberedd på att gå och så bara, nej, okej, okay, ja ja, och så får man mm. gå med. det tycker jag är jobbigt.
2: Ja, ja det är det ju. Men mm, det är väl stå, tycker jag. Ja, jag går in på Trafikverkets hemsida och kollar hela mm. tiden.
1: Så. Ja, det är ju så.
2: Det ska inte vara något problem.
1: Nej, det hoppas jag inte.
2: Men hur är det med dig idag?
1: Jo. Eh, lite småstressad. Men jag tror att det är för att min mamma kommer imorgon. Och, och jag ska försöka. Eh, jag ska spela in det här. Jag började städa igår. Men jag ska städa klart eh, lite idag. Jag tycker alltid att det är men, trevligt när man ska få. få eh, gäster heter det ju, även om det är min mor eh, att eh, städa lite och fixa och så att det är lite fräscht och så hemma mm. eh, så att jag ska göra det eh, sen eh, nej men det rullar väl på det är som sagt väldigt kallt eh, det ligger ju på några några minusgrader så att säga
2: mm, det ska jag inte
1: nej eh, så att det eh, har varit lite jobbigt att ta sig till och från jobbet de här dagarna eh, mm jag har ju cyklat för jag tänker att jag kan inte lägga massa pengar på buss um, men det har gått men det har varit lite kallt om kinderna och ögonen har typ så här vattnats och mm. um, fryst lite i mustaschen och skägget och sådär men det har varit helt okej okay. mm. um, så att det är väl egentligen det är väl bra jag hade um, vi spelade ju in mitt avsnitt i söndags och idag är det onsdag. Och då hade jag ju fortfarande lite konstigt i halsen. Alltså jag kände det efter vi hade spelat in att jag var lite trött i halsen. Mm. Och sen i måndags började jag få ont igen. Så alltså jag bara var fasen och sen igår hade jag ont. Men då idag så har jag tagit vägtabletter på morgonen. Och då, idag har det varit helt okej okay. så jag vet inte vad det är som bråkar.
2: Mm. Mm. Ja men det är väl bra att det känns att det går att
1: Ja. Det är bara eh, jobbigt att det inte riktigt verkar vilja släppa. Men jag får väl se mm. om det jag håller i sig. Får jag ju eh, gå till doktorn såklart och fråga om de kan kolla i min hals. Mm. <laughs> Vad det är för någonting. Men eh, nej, det är väl bra tycker jag. Mm. Det det stora hela. Ska ni,
2: ska ni hitta på något speciellt med din mamma när hon kommer?
1: Eh, ja, det brukar bli lite Så Vi brukar ju alltid pussla. när eh, Vi har ett pussel vi inte har vunnit färdigt med. Och sen ska vi på lördag ska vi till, först hade vi tänkt att vi skulle till Villa Anna på mm. afternoon 10, men nu har de bara så här jul menar, julbord och julmiddagar och mm. sådana där grejer så de hade inget. Så då kollade vi runt lite och så bestämde vi oss för stationen och där har vi ju varit en gång innan men mm. det var trevligt så vi ska dit igen och äta afternoon tea. Mm. och sen ska vi välja att ha lite minijulbord någon dag jo, jag
2: tänkte säga att ska ni inte ha kalkon
1: nej jag tror att det blir nog kanske lite mer juligt någon skinka och lite sånt som mm. vi brukar göra mm. och sen vet jag att hon vill äta sushi en dag för det brukar mm. hon alltid vilja när hon kommer upp mm. och lite sånt det blev väl lite, lite gott och blandat vi brukar kunna hitta mm. på grejer så det ska bli trevligt. Om nu tågen går som de ska. Ja, jo. är med den här kyler. Det är
2: också. Allt skit. Nej.
1: Så att hon ska komma morgon i alla fall, torsdag. Mm. Och så kommer den på måndag. Mm. Mm. Kul. Ja, det ja
2: just det. Jag, jag måste ju säga grattis till min mamma. Hon fyller år idag.
1: Ja, just det. Vi spelar den
2: ja. på onsdag den sjätte. Och man, min oh. mamma fyller år idag, så grattis mamma
1: eller mannen Du får, eh, om nu ja, hon kan vara detta, men annars får du hälsa henne. Du får grattis ja. på mig. Hon um, fick
2: sin eh, förströkspresent av mig och pappa förra veckan redan, för jag kunde inte vänta. Nej. <laughs>
1: <laughs> nej. Ah. Så,
2: jag vet inte om jag får säga hur gammal hon blir, så jag låter bli det.
1: Det, ja. Vi, det kan vi lämna här, <laughs> här. Men eh, hon förlorar i alla fall. <laughs>
2: mm. Och det är Finlands nationaldag idag. Ja, just, eller självständighetsdag det kanske det de säger.
1: Ah, det var därför. Vi har ett barn på min, min avdelning som har finska som modersmål. Eller, mm. eller hans mamma kommer från Finland. Mm. Så han har sån här vad heter det? modersmålspedagog som kommer mm. till honom en gång i veckan. Och idag gjorde de den finska flaggan. Men jag var så här, varför gör de det? Alltså så här, man kan ju göra det ändå. Liksom jag förstår jag ja, men då vet du det. Varför de satt och pysslade med det.
2: Det. Har, jag, det har jag fått lära mig. För jag hade ju en, en finsk eh, klassröstande i högstadiet.
1: Så. Mm -hmm. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, då vet jag. jag bara, mm. eh, då fick jag svar på min fundering.
2: Så vad säger man till lycka med dagen, Finland? <laughs> <laughs> Ja, det äran Finland. Nej, men, vad säger man? Glad självständighetsdag. Jag vet inte. Om de säger. Eller? Jag vet inte säger de nationaldag, eller säger de självständighetsdag? Nu måste jag kolla.
1: Ja, du. Gugru. Det vet jag faktiskt inte.
2: Nej, men ni gick jag in på Gmail. Ja, det var inte samma sak Får Och så vän. söker vi på 6 december. Nej, men snälla någon. 6 december Finland. Det är Finlands självständighetsdag. Aha. Den dagen räknas som landets nationaldag och är flaggdag. Och det är för att de 1917 förklarade sig självständiga från Finland. Äh, Ryssland.
1: Jag bara, från <laughs> Finland? Okej. Okay. Ja,
2: verkligen då, grattis på självständighetsdagen. <laughs>
1: ja, det tycker jag definitivt. Det, det får ni fira.
4: Mm. mm -hmm. Så
1: det
2: är... Det är en firandets dag i dag. Både yeah. för Finland och för mamma höll jag på säga.
4: <laughs>
2: Mina bröder kom i söndag så hade för mm. sig. Filtar oh. och kuddar till deras nya soffa. Och en hey, jättestor julstjärna ja. och, och choklad och vad det var. Och mig, fick hon, och, mig och pappa fick hon eh, te. Mm. Eh, chokladdoppade mandlar. Eh, polkagrisbitar, det tycker hon jättemycket om. Mm. Och så fick hon en sån här nacklampa som man kan ha när man stickar och virkar och så. Ah,
1: smart. Mm. Det blev man väl klar för, hoppas jag.
2: Ja, gud ja. Ja, mm. ah, mm.
1: lille mamsen fyller år.
4: Mm.
1: Mm. Så Med är det. Med betoning på lilla. <laughs> Vad sa du?
2: Med betoning på lilla.
1: Ja, hon är inte lång hon. Nej. Är, när jag och hon kramas Jag är 1,80 Jag vet inte exakt hur lång hon är men Hon är 1,42 mm, Och när jag ska krama henne så måste jag Jag mig långt, 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 långt ner Och så får man en liten mm. klapp på kinden Det är viktigt mm.
2: mm, Hon är decimeter. kort Nej, 1,47 är hon ju Jag är för fan 1,57 ja, Jag tänkte att jag var 1,52 helt plötsligt
1: Nej, så kort är du inte.
2: <laughs> nej, nej, hon är 1,47 och jag är 1,57. Mm,
1: ja. Mm. Så är det. Mm, mm. men
2: eh, vi ska inte prata om eh, mina mammas längd idag.
1: <laughs> nej, och inte om Finland och inte om eh, födelsedagar, tror jag inte. Eh, nej,
2: nej, det blir inget sånt. Det här blir lite mer, lite dystrare. Om
1: jag, jag förstår. Men eh, ska vi kanske hoppa in i det då, om du känner dig redan. Ja, Ja, det tycker jag. Mm.
2: Ja, och ni har ju sett eh, avsnittstitten. Eh, mm. Vad nu den blir, jag har vi inte bestämt den. Men det, nej, ni ser i alla fall. Eh, att jag ska prata om en tjej som heter Maja Kowalski. Mm. Och eh, jag tänker att jag drar mina källor på en gång. Eh, och det är en del artiklar. Det är från eh, New York Times- Independent.co.uk, det är Tampa Bay Times, alltså tampabay.com. Sen är det dailymail.co.uk, eh, Catalyst.com det är också en tidning. Mm
4: -hmm.
2: Och sen har jag varit inne på doktorn.com, eh, neuro.se, fass.se, läkemedelsverket.se, vho.int. Och mm -hmm. eh, sen har jag tittat på Netflix-dokumentären Ta hand om Maja från 2023 och sen har jag varit inne på Youtube, på Law and Crime Network och kollat på så mycket jag har hunnit av eh, rättegången som precis avslutades.
3: Mm.
1: Eh, ja och det sa jag, du ju förra avsnittet att det var 32 dagar, Ja, sa du? ja. ja.
2: Det, var, det har varit mycket, mycket längre än vad jag trodde. Jag skulle ha börjat titta tidigare, men jag tänkte, jag trodde inte att det skulle hålla på så länge.
1: Nej, det förstår jag.
2: Eh, och varje dag är ju 6-8 timmar. Eh, ja, 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 ja. Men jag har sett ganska mycket. Eh, mm. Så, men... Eh, mm. eh, ja. Så att eh, om det är någonting jag har missat så ber jag om ursäkt. Men jag tror att jag har fått eh, the big picture.
1: Ja, jag förstår. Man kan inte få med alla detaljer, även om man. Alltså, man tar inte med allting, mm. även om man skulle. För att det skulle ju bli jättelångt.
2: Ja. Men eh, vi ska i alla fall börja med att en kvinna som heter eh, Biata Kowalski. eller Kowalski, Hon flyttade från sitt hemland Polen när hon var 16 år gammal. Eh, och Polen var då kommunistiskt, berättar hennes man. Mm. Eh, hon flyttar till USA då. Och gick på high school i Chicago och sen bekostade hon själv sin utbildning på college och tog en sjuksköterskeexamen från Loyola University Medical Center. Och så började hon jobba. Mm -hmm. Och så småningom så träffar hon en brandman som heter Jack.
4: <laughs> mm
2: -hmm. <laughs> och de blir, alltså, de blir stört förälskade och gifter sig så småningom. Mm. Och de ville väldigt gärna skaffa familj. Eller bilda familj. Men de hade väldigt svårt att få barn. Men så till slut så föds dottern Maja 2006.
4: Mm.
2: Och Jack kan beskriver Beata som en underbar mamma. Och han liksom, hon, hon ville att Maja skulle ha allt i världen. Liksom. Och hon fick pianolektioner Och hon eh, gick på polska-lektioner. Så att de skulle, hon skulle mm. kunna polska. Mm. Och hon fyllde i, eh, i en sån här babybok som säkert många har någon eh, och skrev i allting. Och hon skrev väldigt mycket dagbok själv om vad familjen gjorde och hon fotade väldigt mycket liksom så. Mm. Det, ska, det skulle bevaras. Och ja. sen 2008 så föds Maja's lillebror Kyle. Och nu är de ju liksom komplett.
1: Ja, en familj.
2: Eh, ja, och, ja nej, men de har det jättebra. Och mm. eh, vi ska till år 2015. Då mm -hmm. jobbar Beata som infusionssköterska och behandlar patienter i deras hem. Alltså mm -hmm. hon eh, ger intravenös medicin och sånt där.
3: Aha, okej.
1: Okay. Mm -hmm.
2: Och Jack han gick nu i pension från brandmannayrket. Alltså då, då man jobbar ju inte jättelänge som brandman.
1: Nej, det är ju ähm. inte som vanliga jobb. Nej. Eller alltså det är ju ganska ja. slitsamma jobb.
2: Ja, Precis. Så han går i pension och han var eh, chief, deputy chief på brandstationen tror jag det var. Eller om han ja. var chief. Han var antingen biträdande chef eller chef på mm. brandstationen. Så, ja. eh, och jag menar, han gick i pension nu och tänkte då kan jag spendera mer tid med barnen och så jobbar hon på liksom. Mm. Och de bor i ett fint hus i ett ja, men nu, fint område i Venice i Florida. Och de har väldigt bra kontakt med grannarna och barnen lekte tillsammans så de hade liksom så här garden parties och du vet sådär. Ja. Eh, de, man skulle kunna säga att de hade toppen liv. Alltså, inga konstigheter. Nej. Mycket sådär... Eh, ja men de hade typ eh, cykelparad där barnen klädde ut sig och fick så, cykla och visa upp sina utklädnader. Ja men det var väldigt mm -hmm. gulligt sådär. All American.
1: Mm. Ja. <laughs> kan tänka mig det ser ut.
2: Ja, men det här var det ju inte. För varför skulle det liksom?
1: <laughs> Nej, vad skulle det vara bra Maya
2: Maja började må väldigt dåligt. Hon mm -hmm. fick väldiga smärtor i armar, ben och fötter. Och hon kände sig väldigt trött och hon varken kunde eller orkade röra sig som hon brukade.
3: Mm. Och
2: det här blir bara värre. Och de bestämmer sig för att ja, men vi måste ju söka vård. Mm -hmm. Och Beata trodde ju att det var någonting med Majas astma som gjorde det. Men det gick inte riktigt ihop och hon fick luftvägsinfektioner. Och hon hostade väldigt mycket slem och slemmet hade liksom väldigt konstig färg. Ja men det var väldigt sådär.
3: Okej, okay, ja. Och
2: hon hostade generellt väldigt mycket till den nivån att hon typ kräktes av det. Oj, och i den här dokumentären på Netflix Så har de ju mycket videos och ljudinspelningar Som Beata gjorde för att dokumentera Och då hör man mm. ju hur hon hostar yes, Man hör hur hon säger så här: Maja, be strong Be oh. strong, håller hon på Ja oh. eh, Och sen börjar Maja få svår huvudverk, Dimmig syn Ryckningar i musklerna Och hon säger att det känns som att huden brinner
3: hmm. Okej. Sen börjar
2: fötterna vridas inåt eh, och hon kan inte kontrollera det eh, och Nej. till slut kan hon inte gå. Hon kan inte lägga sin kroppsvikt på benen eller fötterna överhuvudtaget. Vad fint. Och pappa Jack berättar att de kunde ju ha vakna och höra henne gråta på nätterna för att hon hade så ont men de är ju helt mm. handfallna.
1: Ja. Vad ska man göra då? Liksom?
2: Och Beata som, som sköterska och som en väldigt eh, noggrann person. Eftersom hon dokumenterade ju allt i livet väldigt noggrant. Och allt ska bevara och grejer. Hon skrev ju ner allt.
4: Hon mm.
1: skrev
2: ner exakt om hon fick Alvedon, hur mycket Alvedon. Alltså typ så.
1: Alltså. Kan vara en grej också.
2: Ja men jag tror att det är både och. Mm. Det är både den här att det ska för, journalföras. Men att hon var en väldigt sån person. Mm. Hon, hon, ja, ja, ja.
1: Brydde sig och ja.
2: eh, Och nu åker de från läkare till läkare till läkare och försöker liksom ta reda på vad Maja lider av. Och de liksom refereras ju från en läkare till en annan och säger, men den här kollegan kanske kan ta reda på vad det är. Och den här kollegan kanske. Är. Mm. Och hon som sagt var, eh, dokumenterade ju allt. Det finns ljud, videofilmer, anteckningar. Allt
3: mm.
2: finns dokumenterat. Eh, och nu börjar Maja också få små lesioner. Alltså små sår. Som uppkommer mm. utan att, men hon har inte gjort någonting. Nej. Och mm. eh, fortfarande hittar de ingen som kunde ge dem svar. Och i oktober 2015 var, var de hos en immunolog. Och en immunolog de studerar och digna, diagnostiserar och behandlar och förebygger sjukdomar och diagnoser kopplade till immunsystemet. Och det kan ju vara allergi, astma. Så, för hon ha, hade ju
1: astma. Ja. Mm. mm, just ja.
2: Men han kan inte heller komma fram till vad det är som orsakar hennes lidande. Och hon sitter nu i rullstol. För hon kan inte gå alls. Men
1: gud. Mm, och... Måste det vara sjukt att liksom gå från eh, en, dag, en ja, men frisk eh, ja. Ja, men person till...
2: Aktiv människa
1: inte till det här. Att inte kunna liksom gå och hosta och ha sig. Mm. Hmm, ja.
2: Men de får ju fortfarande inga svar och eh, mamma Beata sitter helt enkelt uppe på nätterna och söker och söker och söker på datorn. Mm. Eh, och till slut så hittar hon en doktor som heter Kirkpatrick och eh, de bokar en tid hos honom och han eh, i liksom sin dokumentation på hur behandlingen funkar dokumenterar ju första besöket där han mm. intervjuar dem och grejer och han frågar om det är okej och grejer. Just det. Och där ställer han en del frågor om när detta började. Och det var tre månader sedan. och sen så, ja, men Han ställer en massa andra frågor också. Men sen så ber han Maja göra vissa övningar. Eh, och bland annat så, så ber han henne så här. Kan du lyfta din arm så högt du kan? Mm. Och det är liksom, hon får upp armbågen i axelhöjd. Sen tar det stopp.
1: Okej, okay, det,
2: det gör för ont. Och man ser att hon kämpar hela tiden med att hålla den uppe. Mm. Um, och sen så um, vill han också uh, se hur hon kan röra sina ben och nu har den här vridningen blivit så kraftig liksom han kallar det här för dystoni mm. det är när fötterna vrids inåt så tårna pekar mot varandra och hon kan, ja, inte, räta, ja. hon kan inte räta på fötterna
1: det finns ju de som typ föds så
2: ja, uh, precis um, mm. och Eh, tanken är då att han ska be henne lyfta på benen men hon kan inte det så då får hennes mamma hålla upp hennes ben och så säger han kan du vifta på tårna och hon tar i allt vad han kan men det händer ingenting det okay. gör så ont mm. och efter mycket oh, liksom, ja, men, frågor, tester och grejer då säger han att jag vet vad det här är mm -hmm. och den här läkaren han är expert på den här diagnosen så liksom ja och han säger att Maja har CRPS. Och mm. eh, jag har tagit med lite information såklart om vad det är. Mm. Och CRPS, eller Complex Regional Pain Syndrome eller Komplext Regionalt Smärtsyndrom på svenska, är ett smärttillstånd som uppträder i eh, ett avgränsat område. Eh, och förutom smärta så kan man få andra besvär i samma område av kroppen då. Och nästan alltid är det en extremitet, till exempel armar, armarben. Och det kan ge intensiva och brännande eller verkande smärtor tillsammans med svullnad, ändrad hudfärg, ändrad temperatur. De kan svettas och så blir man överkänslig. Och sen kan man få muskelatrofi och det är alltså att muskler förtvinar. Eh, och mm, så kan man okay. bli stel. Och det kan också leda till svårigheter i finmotorik samt atrofi av hår och naglar. Och det mm -hmm. finns två typer av CRPS. Det finns typ 1 som bland annat smärta men utan någon identifierbar nervskada. Och det är cirka 90% som drabbas som får typ 1. Och sen okay. CRPS 2 är med smärta men då har man en konstaterad nervskada som har liksom triggat det här. Mm
3: -hmm. Okej. Okay.
2: Och det räknas som en neurologisk sjukdom som kan uppstå efter en skada eller trauma som jag sa. Men det finns ingen liksom helt säker orsak eh, till varför man får CRPS, men de tror att det kan bero på en överaktivitet i det autonoma nervsystemet och det leder till en störning av smärtreglering i kroppen.
1: Mm. Och andra det, är som en, det är inte som en typ av autoimmun sjukdom då? Nej,
2: utan, Nej det, ja, det, här är, det här är signaler sjukdom. i kroppen som inte mm. funkar.
1: Nej, jag förstår.
2: Och andra faktorer som kan bidra till CRPS- inkluderar inflammation, hormonella förändringar- genetiska faktorer. Och ibland kan det vara- eh, långvarig överbelastning. Och sen mm -hmm. finns det de som bara får CRPS- utan någon uppenbar orsak. Mm
4: -hmm.
2: Och eh, de säger att rökare drabbas oftare- än icke-rökare. Och kvinnor drabbas tre gånger oftare än män. Mm -hmm. Och medelåldern för de som drabbas av CRPS- är 45, men även barn kan drabbas- och antal som drabbas är fem till personer på hundratusen. Så det, det är inte super ovanligt. Men inte heller jättevanligt.
1: Nej men precis. Det låter ju inte som det var i fall. 50 på... Ja. ja.
2: Så... Ja, det var crps mm. Och eh, Dr. Kirkpatrick beskriver CRPS så här. Säg eh, att du skär dig i handen Mm -hmm. Då skickas ju smärtsignaler från din hand till hjärnan och så får man ont. Mm -hmm. Men du vet ju att om du skär dig så vet ju du att om en vecka eller två så har smärtan minskat eller helt försvunnit. Mm, precis. Men för en person med CRP så intensifier, intensifieras smärtan med tiden-
3: Aha, okay.
2: Och eh, en annan läkare som heter Dr. Chopra som jag kommer att prata mer om sen han förklarar det som att tänk att du, du har ett sår och du konstant bara slår i det här såret. Mer och ah. mer och mer. Och det gör bara under och under och ondare. Fast det här är liksom inte det utan du slår i din hand och smärtan bara ökar och ökar och ökar och ökar.
1: Och Sen
2: är det ju det här de kan ju inte ens liksom smeka henne på benen för det gör så ont. Hon vill ju inte ha skor eller långbyxor för det gör ju ont.
1: Ja, men det är inte så jävla konstigt. Det kan jag ju känna. Nej, det är ont. Och man måste vara så tröttsamt.
4: Mm.
1: Och sen konspärta.
2: utöver det så har hon ju sin konstanta huvudvärk och, Alltså, hon har ju mm. ont hela tiden.
1: Ja, nej, fik. Nej, låt inte säga roligt.
2: Nej. Och eh, doktor Kirkpatrick, han anser att Maja har avancerad CRPS och behöver få en ganska aggressiv behandling för att få de här symptomen under kontroll. För att man kan inte bota CRPS, man kan bara göra det lättare att leva med. Mm. Och på hans mottagning så har han behandlat över 3000 patienter med CRPS och då <trycker> tycker man kanske att han vet vad, vad som behövs.
3: Ja, vad han snackar
2: Och han säger att det som behövs är ketamin. mm -hmm. Och i Sverige har ketamin narkotika klass 4 som är en narkotika med medicinsk användning. Och det är sedan 2005. Och det används som allmän anestetika och för behandling av depression. Och ligger i samma undergrupp som s propofol och lustgas.
3: Okej, okay. ja.
2: Och på grund av sina hallucinogena och dissociativa effekter så kan man använda ketamin som en missbruksdrag. Mm. Den skapar en känsla av eufori och vid högre doser en känsla av att vara frånkopplad från sin kropp.
3: Mm.
2: Ja, och de, de två varianterna av ketamin som används för människor i Sverige tillverkas av Abkur och Pfizer. Och eh, många känner igen ketamin som en, ett hästbedövningsmedel.
1: Jaha, oj. Um,
2: det
1: måste men... Det vara, um, ja. Men det kanske finns i, i olika doser såklart. Men...
2: Ja, såklart. Ja. Eh, det, det det här, som jag sa, de, det finns ju två versioner här i Sverige som används för människor. Sen mm. finns det ju andra märken som gör för djur.
1: Ja, i och för sig såklart.
2: Eh, och eh, det här är liksom ingenting han drar ur luften utan det här har ju han, han använt förut. Mm. Och man börjar testa ge Maya låga doser av katamin hemma. Men det hjälper inte så jättemycket. Och då föreslår Kirkpatrick en mer drastisk behandlingsmetod. Nämligen ketaminkoma. Asså. Och det som händer då är att man söver patienten och ger en dos av ketamin som är upp till 50 gånger starkare än normalt. Och så håller man patienten sövd i fem dagar. Mm -hmm. Och den här behandlingen finns bara i Mexiko och den är riskfylld och dyr. Men familjen oh. känner ändå att ja, men vi måste ju testa. Mm. Eh, och det som, det som den här ketaminkoman ska göra då är, på något vis är liksom nollställa systemet.
1: Aha, okej.
2: Okay. Eh, så att den liksom ska stänga ner det här smartsystemet och starta upp det igen och så ska det mm. vara bättre. Jag är liksom ju inte, jag är inte läkare. Ja, Nej, men eh, ja. det är så jag har förstått det. Mm. Men i november 2015 så åker de till Monterrey i Mexiko och Maja genomgår en ketaminkoma. Och hon har inga större komplikationer mer än att ja, men hon mår illa. Och sen är det väldigt så här vivid dreams. Men det är ju för att det är en sån ja,
1: eh, ja. Sånt ämne. Precis.
2: Men eh, den 22 november så växer Maja upp. Och hon mår mycket bättre efter behandlingen. Och med hjälp av fysioterapi så blir hon bara starkare och starkare. Mm -hmm. Men eh, när de kommer hem så har de inte råd med Kirkpatricks vård. Så han rekommenderar dem till sin kollega Dr. Hanna- och han tar emot familjens sjukförsäkring. Så han tar över rollen som vårdgivare. Och han, vet, och han är också liksom familjär med den här diagnosen.
3: Mm.
2: Och han ordinerar då låga doser ketamin till Maja som hon ska ta hemma. Ja. Och liksom, ja men, då vet de ju också att hennes, hennes mamma har liksom koll. Och, ja. Ja, ja. och hon eh, kan så småningom återgå till skolan. i början, Till en början så... Får hon rullstol men sen så går hon i kryckor och så, så småningom så lever de rätt hon rätt som normalt liksom.
1: Jaha, det är ju ja, det är ju fantastiskt. det.
2: Ja, ja, verkligen. Det visar ju att det här har ju gjort någonting.
1: Mm, verkligen.
2: Eh, men det håller ju inte i sig, tyvärr.
1: Nej, nej, nej.
2: nej. Och den Såklart. 7 oktober 2016 så får Maja vad de kallar för ett återfall- av sin CRPS. Och hon får då bland annat fruktansvärt ont i magen. Och så såklart mm -hmm. benen. Och Jack och Biara bestämmer sig för att de måste åka till akuten med henne. Och Biara hon är ju på jobb. Så hon, mm -hmm. hon, han ringer ju upp henne medan hon kör bil och grejer. Och, så åker han in till Johns Hopkins All Children's Hospital i Petersburg, Florida. Och när han kommer dit så säger han Maja har CRPS- och, vi, och så ger han eh, över telefonen med Beata som kan förklara eh, förklara liksom. Och, och hon säger att hon har naltrexon och eh, oralt ketamina alltså antagligen tabletter,
1: mm. som
2: hennes läkare ordinerat. Men det är ingen på den här akutmottagningen som eh, ens vet vad CRPS är. Nej, men gud. Aha. Eh, och innan vi fortsätter så, eh, jag är inte opartisk. I det här. Bara så att Nej. alla vet om det. Eh, och mm. det kommer märkas på mig. Eh, ah, okay. Men jag är mm. inte opartisk, så är det bara. Nej. Det går Nej. det jag kan, jag kan inte vara det.
3: Nej. Jag förstår.
2: Eh, ungefär en timme senare så kommer Björn till sjukhuset. Och eh, hon säger om och om igen att Maja måste få ketamin. Mm. Men det är ingen som lyssnar. Och till slut så ger sjukhuset en låg dos av ketamin. Men det här är ju inte tillräckligt. Nej. Och då är det en läkare som är med i rättegången, eller en tidigare rättegång, som han heter doktorfarhan Malik, Malik och han förklarar att eftersom de inte ser någon förbättring i hennes tillstånd när hon får lite ketamin så börjar man nu ifrågasätta om hon ens har CRPS. Och då har hon alltså varit på sjukhuset i typ några timmar. ja. Men eftersom Maja inte får den dos av ketamin som hon behöver så börjar nu Jack och Björn diskutera om man ska plocka bort henne från sjukhuset och åka hem. Alltså skriva ut henne. Det får man ju göra. Ja, ja, ja. Men då får de veta att om de försöker lämna sjukhuset med Maja så kommer vakter tillkallas. Men varför då? Ja, för att de vet ju inte om det här. Men personalen på sjukhuset har nu kontaktat CPS, alltså Child Protective Services. För de misstänker att Maja får illa. Nej.
1: Ja okej. Okay. Mm.
2: Det är ju... Eh, ja. ja
1: <laughs> jo. Det är, man bara, ni kanske kan bara lyssna en liten stund på vad jag försöker säga.
2: Mm. Men det här är ju som sagt ingenting som familjen får veta. Um, och ett par dagar senare så är pappa Jack hos Maja på sjukhuset och... Um, Ja men deras primary nurse. Hon går ut i rummet och in kommer en kvinna. Som han förklarar som en, en kvinna med långt brut hår. Mm. Ehm, och det vi vet är att det här är Dr. Sally Smith. Men enligt Jack så presenterar hon sig inte. Inte för någon mm. av dem. Utan hon tittar bara på dem och börjar ställa frågor. Och de mm. tänker ju. Ja men hon måste ju vara läkare här. Så de svarar ju på alla frågor. Och hon frågar saker som. Vad är det för fel på Maja? Var behandlas hon? Alltså vilken
3: vårdgivare. Mm, ja, ja.
2: Mm. Barn för mediciner. Och hur kan du gå med på att hon får så här. Höga doser av sina mediciner. Och sådär. Och efter tio minuter så lämnar hon rummet.
3: Okej. Okay.
2: Och um, Sally Smith. Hon arbetar inte som läkare på sjukhuset. Utan hon gick i deras child protective team. Och är anställd på Sun Coast Center. Som är ett företag som då är anlitas av C CPS och de beställer då medicinska rapporter Jaha. om man misstänker att ett barn får illa. Och det här är då i Penellas County i Florida som det här gäller. Mm -hmm. Så hon är alltså anställd på ett företag som gör medicinska rapporter åt CPS.
1: Så hon går bara in dit och bara så här... Nej. Ja, så hon, nej.
2: Har ju, hon har ju tillåtelse att gå in på sjukhus. Det är ju inte att hon har smugit ja, nej, nej. sig in. Men hon nej, jobbar inte bara... på sjukhuset. Hon är inte läkare på sjukhuset.
1: Nej, men det är menat menar att det känns hon... ju dumt. Familjen vet ju inte det.
2: Nej. Hon påstår ju att hon hade namnbricka och att hon såklart har presenterat sig. Men både Jack och Maja säger att hon inte gjorde det.
1: Nej, det kan jag tänka mig.
2: Och hon menar i alla fall nu att man har gått om bevis för att diagnostisera barnmisshandel. Och eh, enligt henne så misstänker man nu även att Beata har Munchausen-syndrom by proxy.
3: Uh -huh.
2: Och lite kort kan vi ju förklara att det eh, eh, räknas som medicinsk misshandla barn. Och det är alltså att en förälder, är både, alltså om man tar Gypsy Rose till exempel, hon, hon trodde ju att hon var så sjuk. Precis. Alltså föräldrarna tutar i både barnet och vårdgivare att barnet är sjukt och de hoppar ofta mellan läkare för att inte bli, inte bli påkomna. Liksom. Mm. Och de alltså hittar på sjukdomar, allvarliga sjukdomar på sina barn.
1: Som mm. de behöver liksom ligga inne för eller liksom få jättemycket ja. vård för. Och, sådär.
2: och om ni inte har hört talas om Mommy Dead and Dearest eller Gypsy Rose Blanchard så kolla upp det. Mm. Hon kommer förresten ut snart. Ja,
1: ja, du skickade det till mig.
2: Men de menar ju att Beata har min chansen by proxy. Och att hon mm. är den primära misshandlaren i familjen.
1: Ja, 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 såklart.
2: Efter att Sally Smith har varit inne hos Maja så kommer Majas sköterska in i rummet. Och säger att Jack måste lämna sjukhuset. För Maja är i statens förvar. Och sjukhuset och CPS anklagar nu Beata för att ha övermedicinerat, övermedicinerat Maja och att Maja fejkar sin sjukdom.
1: ja, ja, ja för det är ju lätt att göra.
2: Mm.
1: När man liksom ska spela att man har jätte jätte, jätte ont.
2: Ja, men precis. <laughs> mm. eh, och när doktor Kirkpatrick får höra det här så tar han omedelbart kontakt med Sally Smith och förklarar Majas diagnos och vad hon behöver för behandling. Men hon tar medvetet inte mer det här i sin rapport till myndigheterna. Nej. Och bara en liten side info: i Pinellas County är det två och en halv gånger vanligare att händet tas eh, än i något annat county i, i Florida. Och den absolut mm. vanligaste anledningen är medicinsk misshandel.
1: Ja, Det låter ju också väldigt. Alltså, det låter väldigt konstigt. Att ja. just bara... Alltså... Oh, nej, jag vet inte.
2: Eh, och innan vi fortsätter så tycker jag vi tar en liten reklampaus.
1: Mm.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices
2: det var om ändå och nu så är det så att Jack och Bjarra, de får inte träffa Maja de får inte heller prata med henne i telefonen men Björn, hon accepterar inte detta utan hon ringer och frågar hur Maja mår och vill visa att hon bryr sig um, Jack försöker låta det vara för att det inte orsaka mer friktion mellan dem och sjukhuset och det här orsakar dålig stämning i familjen mm. um, och lillebrorsan hamnar i kläm och grejer för att de tror ju att, att Beata kom dit och talar om för alla läkare där hur de ska behandla och vad de ska göra. Det har gjort att de gillar inte henne, punkt. Nej. Och när hon håller på och ringer och frågar, har min dotter fått den här medicinen? Hur mycket har hon fått? Då, då menar de att... Ja men, Alltså, ja, men istället för oss är det som att en förälder som bryr sig så blir det så här oh, hon ringer bara jag ska om för oss vad vi ska göra mm, mm, mm. Ja. typ så ja,
1: och jag tänker väl att äh, om man har en sån sjukdom som behöver viss slags vård så har man ju som förälder om man är en förälder som bryr sig äh, bäst koll
2: ja och speciellt också eftersom hon är sjuksköterska
1: precis men det är väl just därför
2: det skär tacksam. sig ännu mer. Mm. Och sen så ska vi ju också, i det här måste vi också tänka på att deras system är inte som vårt. Nej. Jag vet. Det här sjukhuset är ju inte som till exempel akademiska. Att när mm. en läkare gör något fel så läxanmäler du dem och det liksom går till en annan myndighet. Och det är liksom så. Det här är ju vinstdrivande företag.
1: Ja. Men
2: det är det det handlar om. Det måste vi ha i åtanke. Ja. Att det, det ser inte alls ut på samma sätt som det gör här.
1: Nej, och då... Nej, precis. Och då vill man ju inte göra... Alltså, man vill ha gott rykte om sig. Och...
2: Ja, och det ska vi också tänka med den här Sally Smith. Det centret som hon är anställd på. Det är också ett vinstdrivande företag. Mm -hmm. Så de får ju in mer pengar på att göra fler rapporter till CPS. Såklart. Så. Bara ha bara det i åtanke. Mm, ja. um, men den första fasen av ett omhändertagande här då är den så kallade skyddsfasen. Och då ska domaren domare med hjälp av barnskyddsutredarens preliminära rapport bestämma var barnet ska placeras. Mm -hmm. Och den 14 oktober så hålls skyddsförhöret och båda föräldrarna är närvarande, är närvarande. Och där bestämmer domaren att det ska utfärdas ett kontaktförbud mellan Maja och Beata. Och Maja placeras i då CPS-förvar på sjukhuset. Och det här är en sån chock för Beata. Så hon svimmar ju faktiskt och ambulans får tillkallas.
1: Det kan jag verkligen tänka mig. Att du, alltså det är en chock. Att hon blir... ja.
2: ja, gud ja. Och eftersom man anser att Beata har min kösen by proxy. Och att CRPS-diagnosen är felaktig. Så ändras Majas behandlingsplan. Aha. Eh, och den 5 december så låter Beata sig själv då, hon säger gör det frivilligt hon går igenom en psykologisk utredning och då fann man inget tecken på psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom annat än den oron för Maja ja Så hon har, enligt en psykologisk utredning så har hon inte Minchhausen by proxy eller någonting annat sånt
1: nej och det antar jag att de inte lyssnar på nej mm. ja
2: men i alla fall då, 17 oktober hoppar vi tillbaka lite. Det är alltså innan hon har genomgått den här psykologiska utredningen. Tre mm. dagar efter det här beslutet så får Jack i alla fall träffa Maja. Men mm. är väldigt, väldigt strikt om vad han får. Han får inte fråga henne om hennes behandling eller liksom så. Utan det ska vara ganska neutralt. Okay. Och han ser att hon har blivit sämre. Alltså ja. Hon har ondare, hennes dystoni har börjat komma tillbaka. Hon är väldigt ledsen. Och, ja.
1: mm. Men det var inte så konstigt. Hon får inte träffa sina föräldrar.
2: Nej. Ehm, och den här doktor Sally Smith hon ser det helt tvärtom. Hon ser att Maja hon går upp i vikt och hon avvandes från mediciner och det här var så bra.
1: Okej. Okay, ja. mm. mm -hmm.
2: Men till slut så får jag i alla fall Beata prata med Maja i telefon. Men som såklart med mycket strikta regler. Och så är det ju så att en sån här barnskyddsutbild Utredare då från CPS eller socialarbete skulle vi säga, mm. ehm, som heter Catherine Biri. Hon sitter ju med hela tiden och Maja måste ha på högtalare telefon.
1: Mm. Ehm, ja, det kan jag tänka på.
2: Och det skär sig ganska omgående mellan henne och Beata. Så. Mm. Ehm, för det är typ så här: de sitter och pratar och så säger Ja ah, sitter du själv eller är någon med dig? Ah, miss Kathy är med mig. Ja, ah, okej. Okay. Och så typ såhär, men hon frågar typ såhär ah, hur mår du idag? Nej, men jag har ont. Ja, men jag har inte fått något smärtstillande. Jag har fått det här. Okej, okay, och det hjälpte inte. Nej. Och men hur mycket fick du då? Mamma, ursäkta, mamma. Prata om någonting annat. Prata om någonting annat. Mhm. Mm och så är det ett annat samtal där man hör att hon håller på med någonting i bakgrunden. och Så säger Beata, kan du be Miss Kathy? att vara lite tyst? För det, det är lite störande. Mamma, redirect. Prata om någonting annat. Ja men jag vill bara säga att liksom, det stör min tid med min dotter. Prata om någonting annat. Jag bara... Köring, ursäkta.
1: Ja men vad fasen. Alltså. Lägg
2: ägg. Eh, och de googlar ju på den här Catherine Biddy Och de ser att hon tidigare har gripits för barnmisshandel. Ah. Hon ska bland annat ha eh, tryckt ner ett barn och eh, lagt sitt knä på hans bröst.
3: Ja, 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 men, det.
2: men de här fallen har ju lagt, lagt, lagts ner.
3: Mm. Ja, såklart de har.
2: Och Maja berättar ju senare att Catherine sa till henne att hon skulle hamna på barnhem. Och att hennes mamma var inlagd på en psykiatrisk institution. Och att hon skulle adoptera Maja.
3: Mm.
2: -hmm. Man bara, så, för så säger man ju till barn.
1: Eh... Mm, äh. Ja, eller gör ja, man? Nej.
2: Eh, det har också som visat sig att hon har tagit foton av Maja för att dokumentera hur hon ser ut och sådär. Det är väl till någon jävla rapport. Men hon har alltså gjort det här mot Majas vilja. Hon har alltså klätt av Maja så hon har typ en sport-BH och shorts och tagit kort på henne. Fast Maja har sagt nej, 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 jag vill inte.
1: Hm, Ja, det borde väl inte vara lagligt kan man ju tycka.
2: Nej, man kan ju tycka det. Men eh, ja. Ah,
1: ja, ja. Mm.
2: Den 29 november så har Maja varit i statens förvar i 47 dagar och hon pratar med sin mamma i telefonen. Och tydligen så tyckte Catherine att Beata sa någonting som var opassande under samtalet. Så hon ansökte om att försöka upphäva beslutet om telefonkontakt. Mm -hmm. Äm... Så vad
1: är det här för några rötägg mm. känner jag.
2: Sen så går ju hon igenom den här psykologiska eh, utredningen och det. Och sen i mitten av december så håller en statuskonferens konf konferens, eh, hos rätten där man ska diskutera kriterier i liksom fallet så här. Hur ser det ut? Hur ska vi gå vidare? Mm. Eh, och det här är någonting man har eh, löpande hela då. Ja,
3: precis. Eh,
2: och det bestäms återigen då att de inte... Beata får inte träffa Maja och Maja är ju tydligen där och är väldigt ledsen och så mm. och under mötet så frågar familjens advokat om Maja åtminstone ja, men, kan få säga hej till sin familj och framförallt om hon kan få en kram av sin mamma mm. och domaren säger nej, nej, nej. och det här, det här krossar ju Beata totalt
1: mm, ja det förstår jag verkligen
2: Um, och hon ligger alltså inne över Thanksgiving över sin födelsedag över jul och nyår mm. hon, får in, hon får bara träffa sin pappa och sin lillebror lite kort Hon får inte mm. träffa sin mamma
1: Och det är för att hon, hon tror att hon är, ja, är sjuk
2: Ja, Hon får mm. ju träffa sin fysioterapeut och sin speciallärare och hennes speciallärare hon vittnar ju i den rättegången som var nu och hon Försöker göra så mycket som möjligt för att hålla Majas mod uppe.
3: Mm.
2: De har varit väldigt nära liksom så. För Maja är ett är väldigt begåvat barn. Mm. Och hon uppdaterade även Beata så mycket hon kunde på hur Maja mådde och sådär. Så, där.
3: Ja.
2: så hon, hon får ju träffa några. Men, men just mamma får hon inte träffa.
1: Nej. Nej, det är... Oh. Oh.
2: Och... Eh, den 8 januari 2017, då har hon alltså varit i statens vård i 87 dagar. Mm. Då ska Jack, Kyle och Beata gå på en födelsedagsfest, Men Beata mår inte så bra. Hon har migrän. Men hon säger, jag kan slå in presenten och så kan ni gå utan mig. För att jag vill vila bort min migrän. Mm. Och när de kommer hem sen på kvällen så är fortfarande stängd. Så de vill inte störa henne ifall hon fortfarande ligger och vilar. Så de sätter sig framför tvn och, och ja, men tillbringar kvällen så. Och sen knackar det på dörren. Och då är det Beatas bror. Och han säger, jag får inte ta på Beata. Är hon hemma? Ja, mm. men hon ligger ju och vilar, säger de. Och han tittar in i sovrummet och hon är inte där. Och då börjar de titta igenom huset och brorsan går ut i garaget. Och då beskriver Jack hur Peter, då, som han heter skriker med ett sånt här urvrål och han skriker Jasek som är Jack på, på polska mm
4: -hmm.
2: och han skriker det han sa liksom det gick rakt igenom en och han mm -hmm. fattar ju vad som har hänt
3: mm.
2: och det som har hänt är att de hittar Beata, Beata livlös i garaget där hon har hängt sig Nej. och man ringer ju 911 men det är alldeles för sent för hon är redan kall och de oh. spelar upp eh, larmsamtalet i den här dokumentären.
3: Ja. Oh.
2: Och hon har skrivit ett brev till domaren där hon berättar exakt hur hon kände när han sa nej till en kram. Och att mm. hon, eh, ja men hon blev helt förstörd och allt, att, yeah. allt hon ville att hennes dotter ska få komma hem. Mm. Och till Jack har hon skrivit att hon helt enkelt inte orkar behandlas som en brottsling längre. Och att nej. hon inte klarar av att, få, att inte få träffa Maja. Och hon mm. ser sin död som det enda sättet Maja kan få komma hem.
1: Oh, ja, men fi, usch. Vad hemskt. Så
2: hon Varså. dog ju då, 40, 43 år gammal tror jag hon var. Mm, nej men mm.
1: vad fruktansvärt.
2: Och eh, kort efter Beatas till, eh, bortgång så tillåts ju, Maja får ju såklart komma på mammans begravning. Mm. Hon sitter då i rullstol. Och sen så tillåts ju Jack eh, att ta Maja till en specialist på Rhode Island. Och det är Dr. Chopra. Och han kan säga han är. Han är. Um, han lät sig inte köras över när han var vittne i den här rättegången, det kan jag säga. Jävlar Asså. alltså
1: <laughs> Ja, men det är sådana behövs.
2: <laughs> um, och jag kommer komma. Äh, lite senare till exempel vad han säger. Men de åker i alla fall till mm. honom. Och han träffar då Maja, utvärderar och fastställer diagnosen CRPS. Och mm. han är alltså smärtspecialist.
1: Alltså, okej. Okay.
2: Och han skickar in sin rapport till rätten och kortare efter får Jack tillbaka vårdnaden om Maja och hon får komma hem 13 januari 2017 efter 92 dagar i statens vårdnad.
1: Mm. Skittan sin mamma.
2: Ja, och rätten beslutade att Maja inte får genomgå behandling med ketamin. Så det tar ett år av fysioterapi innan hon går från rullstol till kryckor. Och ytterligare ett år innan hon kan gå utan kryckor.
1: Okej. För att hon inte vill att hon ska. Skulle... För att hon
2: inte får ta ketamin.
1: Ja, okej. Mm -hmm. Men det har ju hon funkat ju... tidigare.
2: Ja, men det är ju... Ja, mm. ja. ja. <laughs> men... Äh... Tack vare att Beata dokumenterade precis allt som hände, alla mejl, alla samtal, allting, så har man tillräckligt för att stämma Johns Hopkins, All Children's Hospital, Sunco Center och Sally Smith. Och fyra år efter Beatas död, 2021, så börjar de första förhandlingarna på distans, för det var ju pandemi. Ehm, Nej, det. Och där får ju då Jack, Maya och Kyle vittna ehm, mm. Och i april 2022 så är teamet i slutskedet av förberedelser inför rättegång. Och den 4 april 2022 så ska man välja jurymedlemmar. Men bara två dagar innan så får man veta att det skjuts upp. Så. Det här är något som har hänt förut. Och det är helt enkelt för att man kan inte komma överens om skadestånd ska ingå som...
1: Mhm. Mm ja, sådant ja. en grej i själva mm. domen. Ehm...
2: Um. Och den 5 april 2022 så får familjen Kowalski tid för att värdja om en rättegång. Eh, och trots advokatteamets hårda arbete så tas fallet bort från rättegångskalendern. Och Maja mm. som har skrivit ett uttalande till rätten tillåts inte heller att tala.
1: Nej. Vad inte så då det, det? vet man inte.
2: Nej men de tyckte inte att det var appropriate.
1: Nej. Man var det ju väl hon som har drabbats av den här skiten.
2: Ja. Ja. En journalist som är intresserad av familjens fall kollar upp sjukhuset och hon säger att det är inte bara familjen Kowalski som har råkat ut för det här utan det är ett flertal familjer som har råkat ut för typ exakt samma sak Inte samma Jaha. diagnoser på barnen men samma smak smak, sak, smak.
1: Ja, sak. ja,
2: och Jaha. den som har varit ansvarig för rapporterna till CPS är ingen mindre än Dr. Sally Smith
1: Hmm vad konstigt. Vilken, mm. Vad heter det? Vilken. Är... Och det
2: är ja. vissa av föräldrarna som alltså någon satt ju inne i, i tre månader. Någon satt inne in ett år. För en alltså måste... handel som inte fanns.
1: Ja. Hon måste ju vara sjuk i huvudet. Alltså den här mm. särlig.
2: Jag gillar inte henne, punkt. Alltså jag behöver bara se Nej. ett foto på henne så blir jag arg. Så, jag så är det. <laughs> jävla kärring. Ja. Um, hon ser inte trevlig ut. Alltså överhuvudtaget.
1: Nej. Och sen så som hon beter sig är ju inte bättre mm, då.
2: Nej. Eh, och i december 2021 så godkände man en förlikning mellan Sally Smith, eh, Sunco Center och familjen då. Så de är inte med i den här stora rättegången som var nu. Det var på Nähä, kurset. Okay.
3: Ja, ja,
2: ja. Vad, 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 kriterierna i förlikningen vet, det vet inte jag för jag fokuserar inte på det. Nej. Men hon vittnar ju i den här rättegången fortfarande.
3: Mhm, mm okej. Okay.
2: Eh, den 7 oktober 2022 godkände äntligen appellationsdomstolen familjens begäran att yrka på skadeståndsersättning. Och rättegångsdatum sattes på 11 september 2023. Och eh, då skulle det ha gått 2530 dagar sedan Maja lades in på sjukhuset.
1: Oj, det är några dagar. Och, några år.
2: <laughs> ja. Den 21 september 2023 så inleddes då en 32 dagar lång rättegång mot Johns Hopkins- All Children's Hospital. Mm. Och som sagt, jag har sett en del av den. Jag kollade in fram till jag ringde upp Lukas. Nu har jag suttit mm. och tittat på det här. Ja. Och jag har sett eh, bland annat karaktärsvittnen som en granne. Jag har sett eh, Jacks bror, pappa Jacks bror, alltså farbror till barnen, vittna. Och han är mm. inte så här, bara en farbror. Han har nej. alltså varit polisutredare för grova brott med inriktning på barnmisshandel. Jaha. Och han har aldrig sett några tecken på att barnen har flört illa.
1: Nej, och det borde han ju definitivt ha gjort.
2: Ja, man tycker ju det. Ja, um, om
1: man inte blir så här blind för sin egen familj, men det tycker man ju inte att man man, bli.
2: Nej, alltså man borde ändå se tecken, liksom.
1: Ja, man
2: tycker det. Um, man får också se, som sagt då, Majas speciallärare som jag pratade om. Hon vittnar ju, eh, mm. jag har sett eh, fysioterapeuten. Eller, hon är inte fysioterapeut, men hon är liksom eh, en assistent till fysioterapeuten. Så det är hon som är med på träningstillfällena.
3: Jaha, okej.
2: Okay. Vi har ju inte så här. Här är det ju fysioterapeuten. Men ja, om du tänker så. att fysioterapeuten ger dig ett träningsschema- och sen har de en som är utbildad som kommer och hjälper dig liksom.
3: Mm. Ja, ja ja. jag förstår. Um,
2: hon är supergullig, by the way. Mm.
3: <laughs> och sen
2: mm. var det en annan läkare som jag missade namnet på. Och sen så mm. var det ju bland annat då Dr. Chopra. Ja, just ja. Eh, och han är ju liksom så här, han är smärtspecialist, men sen är det så intressant för att han har ju inte genomgått läkarutbildningen bara en gång, utan han är utbildad två gånger, för han är indier så han har ju genomgått mm. en läkarutbildning i Indien, och sen för att kunna praktisera i USA så har han ju gått igenom den igen och då har han ju inte mm. gått på något mindre än Harvard
1: Oj då <laughs> Så, ja, så han, kan han, är inte,
2: han är ju inte vem som helst
1: Nej det han, låter ju inte så
2: och han, berättade jag ju, eh, gjorde ju den här rapporten som gjorde att Jack fick tillbaka vånaden. Och han tittade ju bland annat på om, om eh, Maya led av EDS, eller Dalas syndrom eller vad heter det?
3: man mm, no, har överrörliga
2: leder och smärta mm. och så, men, men eh, det passade inte in. Så han Nej. fastställde ju diagnosen CRPS. Precis. Och han är ganska hård, eller han är hård i sitt vittnesmål. Och säger rakt ut, juryn måste få veta sanningen. Jag tycker de har gjort så här, alltså så. Och han så, när, när det var sådana här cross-contamination, cross cross-interrogation. <laughs> uh -huh. eh, där då sjukhusets försvar. Alltså, de var så här, ja men gjorde du det här? Eller anser du det här, ja eller nej? Han bara, så jag kan inte svara ja eller nej. Ja men svara ja eller nej. Han bara, nej, för att juryn måste ju få höra. Så, ja. Så. Ja.
3: Men
2: han, han säger i alla fall, eller han menar att sjukhuset, när de valde att ta bort ketaminet, orsakade onödigt lidande och mm -hmm. förvärrade Majas tillstånd. Mm -hmm. Han förklarar också Majas behov av så hög dos ketamin. Hon fick 1000 milligram på fyra timmar. Det är väldigt mm -hmm. högt. Ja, ja, ja. Men han berättar ju då att hon hade ju astma. Och då fick hon steroider mot astman. Och det här gjorde då att hon producerar mer av det enzymet som bryter ner ketamin. Mm.
1: Alltså,
2: du har ju enzymer som bryter ner mediciner du tar. Ja, precis. Och det här enzymet då som ökas av steroiderna är det som bryter ner ketamin. Och därför måste hon ju ta högre dos ketamin.
1: Ja, för att för det ska bli... Ja, ja men ja. Det är ju ganska självklart. Även för någon som inte är läkare.
2: Precis, och han förklarar också att WHO eller Världshälsoorganisationen och det här har jag dubbelkollat på deras hemsida han förklarar att de har en lista över essentiella läkemedel eller en lista över nödvändiga läkemedel och den innehåller de läkemedel som anses vara de mest effektiva och säkra för att möta grundläggande behov i ett hälso- och sjukvårdssystem och ketamin mm. finns med på den listan
1: ja, Så den gör det
2: han berättade alltså att ketamin är inte beroende från Nej. Du får ingen såna här äh, abstinens. Nej. Ingenting sånt.
1: Hmm. Ja, så alltså då, då fanns det ju ingen oro kring att hon skulle liksom, ja, men utveckla något slags beroende för det här. Nej.
2: Um, nej, han berättade såhär se att du får en ny höft och du får ketamin varje dag i tio dagar sen ska du gå hem och du inte får ketamin ja men du, du, okej okay.
1: ja då är det fang liksom ja. det är inte som att du tar liksom och drar en lina och sen vill du ha en till
2: <laughs> <laughs> nej, nej precis eh, han var det jag har sett min absoluta favorit alltså.
1: ja, han skämtade
2: ju mycket det. också om det här med så här, när, när en patient kommer med smärta så säger vi, ja men vi provar att ge dem en tablett Tylenol. Och så kommer de tillbaka ja. och så säger de, ja ah, den hjälpte en kvart. Ja men då provar vi två tabletter. Mm. Och typ så där Och han sa, ja. och alla här kommer behöva två tabletter efter mitt vittnesmål. <laughs> och så var det typ här. jag vet inte om det var när de upprepade. De försökte ställa här olika frågor men det blev att det blev samma sak. Då var det här: you need to put a dollar in the tip jar. <laughs>
1: Ja, han verkar väldigt skön. <laughs> ja, han var
2: jätteskön. Men han lät men, sig inte han... köras över.
1: Ja, men det, det var ju väldigt bra. För att mm. jag tänker att han, han kunde sitta och... Ja. Och, ja, och, och nej. även
2: idag har jag sett en annan läkare, nu kommer jag inte ihåg hans namn men han har också behandlat Maja
1: för CRPS.
2: Mm. Och han mm. var också sådär att han lät sig inte köras över. Nej. Um, och, och det, alltså, det är nice. och, och, Ja.
1: Här i Sverige så är det alltid så här, har du testat att ta en i och en Alvedon? Mm.
2: Har du istället provat för... att suga in luft i lungorna?
1: Mm, precis, <laughs> istället för Tylenol.
2: Ja, nej men och jag kan säga på Dr. Chopras eh, vittnesmål det vart. Eh, man märkte att eh, sjukhusets försvar blev irriterad för han började höja rösten. Jaså. Mm.
1: Ja, det är lite...
2: Men bra. Dr. Chopra sa flera gånger, jag kan inte svara ja eller nej, för juryn måste få veta sanningen,
1: sa han flera ja, gånger. och jag tänker att det, alltså, det blir jättesvårt om man bara ska svara på ja eller nej-frågor. Mm. För det var ju lite så som eh, när jag körde hon Taylor Chabisnis. <laughs> mm. han, han, alltså försvararen där, det var ju liksom bara så här Ja men, eh, ja men, det var så här eller så här, eller hur? Mm. Och så, så här, ja, men, och så var det så här och så här, eller hur? Och så var man bara tvungen så här, ja, nej, ja, ja, nej. Och då blir det ju mm. jättekonstigt om ja, man inte kan få det, utveckla så Det blev ju svaret. så för
2: läkaren som, var i, som jag kollade på nu, idag. Ja. Eh, för de var så här, ja men har du undersökt Maja? Ja, men du har inte undersökt om hon har CPS? Nej. Men jag såg ju på henne, jag har ju läst de andra diagnoser och jag bara håller med. Ja, men jag har ja. Inte det har testat om hon har det. Och jag kan säga att det finns inga, liksom du kan inte ta ett blodprov och säga att du har CRPS. Det är som fibromyalgi.
1: Ja, det är synd. Alltså det finns liksom inget så.
2: Och typ så här, ja men när, och det, det är en väldigt sådär, ena dagen kanske hon kan spela piano och jogga och andra dagen är hon sängliggande.
3: Mm. Ja, ja, ja.
2: Och då var de så här: ah, men när, när hon kommer sin mamma, då säger du att hon hade så ont så du kunde inte ens kolla hennes reflexer och du kunde inte göra det här och det här. Nej, det kunde jag inte. Men när hon kom med sin pappa, då kunde du göra det. Mm. Och han Nej. bara, ja men det berodde ju på att hon hade en bättre dag. Men då antydde de att det var för att Beata var med och då skulle hon må sämre. Ja, men Alltså det det ja. är väldigt frustrerande. Och man märker att läkarna blir frustrerade.
1: Mm. Ja, men det är för Väldigt grad. frustrerade. Ja. ja, men det är bra att de säger ifrån.
2: Ja. Sen har jag ju också sett Sally Smiths vittnesmål. och Nej, jag gillar inte
4: den. Du
1: kräktes lite i munnen när du ja, såg men,
2: det. Nej, nej, men... Fruktansvärd mm. människa. Jag, vill inte, jag tänker inte prata om henne.
1: Nej, okej. Okay. Vi, vi, men vi över det.
2: efter då lite drygt en månad. Så den 9 november 2023, det är alltså bara lite under en månad sedan,
3: mm.
2: så presenterade Jurin sitt dombeslut. Och man beslutar mm. att Maja hållits på sjukhus mot sin vilja. Och att hon och familjen gått igenom en fruktansvärd tid. Och alla tilldelar skadestånd på totalt 211 miljoner dollar.
4: Oh, jävla.
2: Och sen ytterligare det så får de 50 miljoner dollar i straffskadestånd. Mm. Så det är ju, de här första 211 det är ju för Sveda och verk. Ja, ja, ja. Sen blir liksom 50 miljoner dollar är straffsumman.
1: Mhm. Mm Så 260 60...
2: miljoner. miljoner ja. dollar.
1: Ja, det är ju men inte det typ någon miljard? Två miljarder? Eller vad blir det? Eller tänker jag helt fel? Hur många nollor behöver man för att det ska bli en miljard?
2: Ja, frågan till mig Lukas, det du som har gått matte och inte jag.
1: Men det är inte nio nollor. Det är öde.
2: otroligt mycket pengar i alla fall.
1: Ja, det otroligt är väl.
2: Otroligt mycket. mycket pengar. Um, och uh, alltså, de läser ju upp det tog typ en halvtimme för dem att läsa exakt alla punkter och de fick 20 000 dollar för den punkten 90 000 dollar för den punkten och liksom så. Mm -hmm. Men bland annat då så sa de också att Catherine Beattie hon döms för misshandel av Maja under tiden hon var inlagd på sjukhus. Mm -hmm. Och det är bland annat för att hon tog de här fotorna. Att ja, hon det. kramar Maja mot sin vilja. Hon mm. satte Maja i sitt knä mot Majas vilja. Så det är väldigt mycket sådana mm. grejer.
3: Usch. Ja.
2: Och eh, Sally Smiths behandling av Maja dömdes också som skadeståndsberättigat. Och det är ju inte hon som döms, utan det är sjukhuset som döms, men det är hennes behandling som är fel. Ah, okay. Och hon är, inte hon är ju inte anklagad i den här rättegången, hon har ju redan förlikat sin del. Men hennes behandling ligger ju på sjukhusets ansvar.
1: Ja ah, just ja, så blir det ju.
2: Eh, och under tiden domen lästes upp- så sitter ju hela familjen och grät. Och de måste ju försöka hålla det så tyst som möjligt- för man får inte skapa någon commotion. Nej.
3: Nej.
2: Och hon sitter och kramar sin mammas rosband- jättehårt i handen, för det har hon kvar.
1: Oh.
2: För de var ju katoliker. Eller är katoliker.
1: Oh. Alltså.
2: Eh, Jörgen kom också fram till- att sjukhusets behandling av Maja- orsakat fysiska och psykiska skador- Alltså, hon har hon hon, hatar, hon går inte till sjukhus längre. Hon var ju i panik. Konstigt. Eh, sjukhuset befinns ansvarigt på alla punkter- inklusive falska, falskt fängslande, som de säger. Alltså, de har ja, hållit
1: henne.
2: Ja, misshandel och att avsiktligt tillfoga- både Maja och hennes mamma Beata Kowalski- känslomässig ångest.
1: Mm. Ja, fy fan.
2: Och eh, här kan man ju tro att det skulle vara slut-
1: Mm. Jo, det, det är mycket att tänka sig.
2: Men eh, sjukhuset, de vill nu ha en eh, retrial, alltså en ny rättegång. Oh, yes. Och eh, har bett domstolen att beordra intervju med jurymedlem nummer ett. Som också är juryns, eh, vad säger man, förman, juryns ordförande. <laughs> mm,
3: det. Och det
2: här är då enligt en motion som lämnades in den 22 november. Mm. Och... Eh, en elsuren försäkran bifogad till motionen hävdar att det förekom potentiellt skadligt och förmodligen skadligt be beteende av jurymedlemmen med hans fru. För det är så här att juryn de eh, fick ju gå hem emellan saker på rättegången. Alltså för dagen så fick de ju gå hem. Ja, ja, Inte ja. som på vissa fall där de, måste, där de får bo på hotell. Nej. Ehm men advokater för sjukhuset har hävdat ett, att ett inlägg på sociala medier av både nämnemannens fru och eh, han själv efter rättegången är bevis på att paret hade olämpliga samtal under rättegångens gång. Alltså han får inte prata med sin fru om det här.
1: Nej, nej, nej. Inte någonting för de vi pratat om.
2: Advokaterna hävdar att jurymedlemmens fru publicerade eh, information, eh, information insikter och åsikter om fallet på flera Youtube-kanaler med början den 13 oktober, inklusive mm. information som hon bara kunde ha fått från sin man, menar de då.
4: Okay. Och det
2: här är bland annat anteckningar som skickats till domstolen från juryn. Eh, samtidigt den 31 oktober så föreslog hon i ett inlägg på nätet att juryn inte gillade Catherine Beedy eller något om de vittnen som svaranden presenterade vid rättegången dagen innan. Alltså att hon han har väl berättat för henne: Vi gillar inte den här, den här och den här personen, bland annat då Cathy Beady. Mm -hmm. ja, ja, ja. Och att hon har publicerat det här på nätet. Mm
4: -hmm.
2: Och okay. närmast dagligen så var jurymedlem eh, fru online i timmar och var väldigt engagerad i kommentarerna kring rättegången. Både i realtid, antagligen på sändningen då, och efter att rättegångstagen hade avslutats och juryen skickats hem. Mm. -hmm. Och i motionen så påstås det också att nämndemannens fru, eller ja, jurymedlemmens fru deltog i rättegången personligen den 30 oktober. Eh, och eh, alltså att hon satt där eh, som åhörare. Ja, ja,
1: precis.
2: Och att hon då eh, på sociala med, med, medier känd mm. som Jules då publicerat saker. Och eh, eh, advokaterna beskriver det som demonstrativt inbäddat inbäddad i kärandena. Alltså hon tar ju väldigt starkt en sida.
3: Ja. Jo.
2: Och sjukhuset advokat sa att jurymedlemmen inte uppmärksammade i domstolen på att hans fru var i rättssalen. Och eh, advokaterna anklagar också jurymedlemmen för att ha orsaka, eller skapat en delad partiskhet till kärandens fördel, alltså familjens fördel. Samt att på felaktigt sätt göra research på internet om frågor i målet.
1: Okej, okay, ja. Så vi får se. Ja, så det har inte liksom... Eh,
2: det, det är inte, inte bestämt än. Eh, nej, okej. Okay. Det var ju bara den 22 och det var ju förra måndagen. Aha, För förra måndagen ja, ja. måste det vara. Nej, vad var det? När var det den 22? Det vet jag inte. <laughs> ja, det är två veckor sedan idag.
1: Ja, ja, ja. så det är då de kom in med den där grejen. och Så, ja. så går igenom och titta.
2: Ja. Eh, och Maja, hon säger i alla fall, hon är alltså 17 år nu. Mm. Hon säger, för första gången känner jag att jag har fått rättvisa. Mm. Åh, Och fint. det här var då <laughs> fallet eh, Kowalski versus Johns Hopkins All Children's Hospital.
1: Ja, mm. vad säger man? Det som mm. jag tänker, har tänkt på hela tiden är mamman som tog sitt liv. Vilken mm. tragedi
2: ja verkligen. Alltså... Uh, och
1: uh, att hon inte kunde liksom. jag förstår, alltså, jag förstår ju henne och jag förstår liksom såg och sådär. och ibland så kan man bara känna bara. Vänt... Då kunde du inte bara vänta ett tag?
2: ja. men nu, hennes uh, advokat, som var advokaten då, hon är inte med mm. nu, men hon sa ju um, att den där kramen var det som gjorde det. Mm. Och hon säger liksom, ja, vi kan aldrig det. få den där kramen tillbaka.
1: Liksom. Nej. Nej, men så är det ju. Och nej, det är ju fruktansvärt att man...
2: Men så förstår man ju hennes, hennes hopplöshet. För hennes dotter är ju på sjukhus och blir bara sämre och sämre. Mm. Och hon tänker hon att... inte träffa henne. Nej. Hon vill inte är... gå med på någon slags liksom överenskommelse med sjukhuset. Där hon erkänner att, nej men jag hittar bara på. Nej. Bara för att få ut henne, liksom...
1: Nej men såklart och det är ju alltså jag tänker att hon vill ju sin, alltså hon vill ju sin dotters bästa och, mm. och eh, eh, om de inte fick ta med henne från sjukhuset så vad ska de göra liksom? Mm. Det är ju nej jag vet inte. Det kan bli så fel sånt där. När man liksom ja. eh, inte har någonting att gå på egentligen. För att de egentligen hade de ju ingenting som Alltså bevisade att hon. Alltså gjorde så mot sin dotter egentligen.
4: Mm.
1: För att de hade ju ändå ett. En liksom. Jag vet inte det. Ja, men en diagnos från läkare. Och att hon hade väl fått det utskrivet, antar jag, väl från läkaren där.
2: Ja, ja, men gud, ja. Ja, ja, ja. Det var ju doktor Hanna som. Som skrev ja. ut det.
1: Så jag menar, det ju inte. Ja, jag tänker att alla som liksom, de skulle kunna fråga frågat folk runt omkring, att hon har ni sett att hon har gjort någonting mot sin dotter. Alltså, jag vet inte. Mm. Det känns på som att det är liksom taget bara för att den där jävla heter hon Särlig. Nej, vad sa du?
4: Mm.
1: Ja, att hon ska vara en jävla bitter. Jag vet inte.
2: Just att det är fler familjer som rokar ut för det här.
1: Ja, och ja, den här första henne.
2: advokaten, hon som sa det där med kramen, hon sa att hon kallar det här för the childcare industry. Just mm. för att det är så mycket pengar i, i rörelsen när det gäller det här. Och det är och det som är, är så skevt med USA, med ja. sjukhus och med allt sånt där. Det är pengadrivet. Och, det är ju... och du, du kan liksom inte reagera på en felaktig vård och anmäla det. För du liksom anmäler ett stort företag. Mm. istället för här, som då blir det liksom jaha, men då är det en officiell myndighet som ska granska läkarens beteende.
1: Precis. Nej, jaha, nej, det är fruktansvärt. Ja. Eh, så vi får väl se då helt enkelt vad det mm. blir för någon slutgiltig eh, dom, eller vad man nu säger. Mm. Eh, så då vet man inte om de kommer få de här miljonerna.
2: Jag vet faktiskt inte alls hur det är tänkt nu. Om det är så här pending Nej. då, tills den här motionen har granskats. Och...
1: Det kan det nog ja. vara. Men det lär man väl få se på nätet, tänker
2: ja. jag. Ja, jag tänker det. Ehm, ehm. Så om det kommer någon uppdatering, antingen om det blir ny rättegång eller hur det blir så kommer jag uppdatera.
1: Mm. Ja, men tack för det här. Det var, ja, mm. ehm, ja vad säger man? Det, ja, det,
2: det märks ju tydligt vem sida jag står på i allt det här.
1: Ja, jo. <laughs> um, och jag känner att jag står på samma sida. Det, mm. um, ja, men jag men det som är ingen ifall... liksom
2: som, som... Och just det, jag tog bilder på um, sms som skickades när det kom fram att Beata hade skjut, uh, hängt sig. Mm. Då... Um, Finns det sms och då står det så här, doktor nummer ett. Learn today that ketamine girls mom committed suicide yesterday. Sorry to say my prediction was correct. Och då svarar andra, doktor två. Oh my god, this is terrible. I know we did the right thing, but this is really fucked up. I feel bad. Mm. Och då säger doktor ett. I had another mother doing the same thing. We definitely did the right thing for the child.
3: Mm.
2: Det är vad de säger efter att hon har tagit lite av sig.
1: Ah, okay. Så de ser ju är...
2: inte som att hon var desperat och ville få hem sin dotter. De ser det som ett tecken på att hon var skyldig.
1: Ja, ah, att hon...
2: Men ser du så jävla att... chef också? Så här, ah, men jag hade en annan mamma som gjorde samma sak. Man bara, men ser inte du problemet i det?
1: Ja, jag tänker väl det också. Det är väl... <laughs>
2: Ketamine alltså... Girls Mom.
1: Ja, inte namn.
2: Är det äckligt? Det är fruktansvärt.
1: Men, för det tänker jag ju som eh, fallet med Gypsy Rose. Eh, mm. Där var det liksom att mamman hittade ju på, och det var ju den ena sjukdomen efter den andra, och de gick till en läkare, och sen gick de till nästa läkare, och de fick ju åka till Disney World, och de fick ju eh, massa alltså pengar, och det var eh, allt liksom. Eh, och det var ju bara varningsklockor ringde ur alla och kanter men jag tänker det här är liksom en och samma sjukdom som det har handlat om hela tiden
4: mm.
1: eh, mamman har en eh, utbildning som eh, sjuksköterska eller vad du sa undersköterska eh, mm. och liksom vet ju vad sin dotter behöver för att må bra ja eh, så alltså jag tänker hon var ju inte vanvårdad eller liksom
2: eh, de tyckte ju det
1: Jo, jo, men jag tänker att hon mm, kan ju inte ha sett... Alltså jag tänker man kan gå liksom så här: ja, men ja, luktar hon mycket liksom har hon inte duschat på länge har ja, hon mm. sig kläder Nej, något ser hon var det jag absolut inte Ser hon undernärd ut Alltså... Nej, alltså jag saker. tror att det
2: hela startades med att hon kom in där och sa till de här på, på sjukhuset vad de skulle göra och de bara äh, mm. ursäkta, nej. tala inte om för mig jag ska sköta mitt jobb och där, ja. där började det liksom fruktansvärt. Mm.
1: Ja, nog ja. Tur att man inte lever där så att säga. Ja, ja. Det, det är ett land med många problem.
2: Ja, det kan man ju säga.
1: Ja. Mm. Men ja, det var det för den här veckan
2: helt ja, enkelt. Ja, det var mitt sista egna bidrag den här säsongen.
1: Mm. Um. Det... Har gått snabbt. Snop <laughs> Nej, det har det inte gjort. Det har gått snabbt.
2: <laughs> ja, det har det verkligen.
1: Så nu blev det ett avsnitt till, som sagt.
2: Mm. Och då får ni hålla utkik på Instagram när det kommer.
1: Mm. Precis.
2: Om ni och. har Instagram, vill säga. Annars får ni hålla utkik i er, där ni lyssnar på podden helt enkelt.
1: Ja, och eh, vår Instagram är ju.
2: Staphals podcast. Mm -hmm. så följ oss där och annars så, om man vill kontakta oss på något annat sätt så går det jättebra med mejl och det är stapalspodcast.gmi.com och det här skrivs i avsnittsbeskrivningen som vanligt yes Box. inga konstigheter
1: nej det är bara att in och titta där och ha ju och
4: va? <laughs> <laughs>
1: jag vet inte oh. jag tror
2: Lucas var lite trött <laughs> jag är lite trött faktiskt <laughs>
1: Men det har varit ja. eh, spännande att lyssna mm. på detta. Mm, det eh, ska jag kolla på dokumentären?
2: Ja, det rekommenderar jag verkligen alla att göra. Eh, mm, mm. För det är mycket information där som jag kände, jag kan inte ta med det för det blir för mycket.
1: Jag förstår. Så... Men eh, det ska vi göra.
2: Mm, jättebra, mm, mm. men eh, det var ju det vi hade för den här veckan. Eh, jag får önska en trevlig andra advent.
1: Mm, det får ni ha.
2: Och så ta hand om er, försök att ta det lugnt ute om det är halt
1: ta hand om er och uh, ja, allt sånt där mm, du är så inte hörs sjuka ju,
2: nej precis mm -mm. <laughs> och sen så hörs vi ju i sista avsnittet det gör vi Hej då.
1: Hej då.